0: 因为善意，所以认同
1: ；因为理性，所以共鸣。警法时空，人间冷暖，百姓情怀
2: 。欢迎大家继续收听今天的《警法时空》，我是姚博。今天咱们关心的是大家的钱袋子，少不了要说最近大家非常关心的个税。个税改革那关系的每个人的钱袋子啊。之前我在节目当中就说过啊，这个税改革的这个方向得改对了。您不能一味的提高这个免征点啊，全国情况不一样。你北京就是提到一万，那有的人他每个月也剩不了几个钱。可是你说其他的一些西部的一些城市，您提一万，他就收不上来多少钱了。个税征缴代表着公民的基本的生活费用，嗯，自身的生活有很多需求啊，房贷呀、啊、学费呀、啊、赡养老人。而税收伦理当中呢，有一个非常重要的一条，就是对公民的基本生活费用不能征税。那基本生活费用，那就是满足公民衣食住行的基本的必要的开支。那政府穷也不能征这笔钱。所以这一次真是改对了哈、啊，改对了，改的是越来越好，管的也是越来越严了。今天呢，咱们就说说个税改革对我们每个人的影响。节目当中，我不唱独角戏，给大家请来两位嘉宾。一位呢是北京市律师协会税法专业委员会的委员，通州区地方税收学会的会长张松。张律师您好
3: 。呃，听众朋友们好
2: 。一位呢是财经媒体人韩成宇，成宇好
3: 。要不好，听众朋友好
2: 。哎，那您看啊，张律师这两天我们单位都已经开始下发一些表格了，就工资收入这一部分啊，让大家呢了解业务。掌握技能，积极申报。我觉得我们的会计够忙的。哈哈。那您给我们，因为我们知道现在有六项专门的这个专项附加扣除，咱们不一一介绍。这个大伙儿都非常的关心，各家各户回去自己算细账啊。您简单的给我们介绍一下，一揽子说说，这个人怎么申报，未来怎么报
3: ？六项的费用不具体说，它有两种方式：一种通过地税局的小税宝进行申报，另一种是自己下载 APP 进行申报。这种改革实际上主要有三个比较大的变化：一个由原来的按月计征，现在变成按月计缴，然后年底进行汇算清缴；还有一个个人必须要进行汇算清缴，这是一个特殊的变化。实际它暗含的第三个就是责任的发生变化，因为个人所得税是原来有一个义务人叫扣缴义务人，税务局在处罚的时候它是双向处罚的。既处罚不交税的个人，同时处罚扣缴义务人，但是要求个人以身份证号为纳税基本点的时候，那么扣缴义务人是没法替个人进行汇算清缴的。嗯，所以每一个公民都真的要注意了，法律就在我们身边，税法就在我们身边，我们必须要加强自己纳税意识，别轻易的触犯税法
2: 。哎呦。这以后啊，税自己得操心了，不能说这都是我们单位的小王、老张他的事儿哈。因为呢，他不再是工资性的收入，他是个人所得的收入。嗯、呃
3: ，他是把以前的四项的所得合并在一起了，所以单位会计对于其他的收入他是没法知道的，嗯，只能自己去汇算清缴，自己责任自己担、
2: 啊。二位嘉宾，那您看啊，这二零一八年可以说是这税的监管的元年。当然了，我们税一直监管得很严，但是二零一八呢，雷霆之势啊！范冰冰呢，八点八亿，我们还都当这个吃瓜群众，哇，这么有钱哈！但是您看未来啊，这个监管它不仅仅啊对大户、对个人，也是监管的越来越完善、越来越严了。呃，大家有必要了解一下，就别误踩，也别故意哈，更不应该故意了。咱别年底了成了范水水了哈。哈。那成语有一点啊，好多人也很纳闷说这个一年十二个月，按月奖。嗯一一年还是十二个月按年缴，有必要按年缴？这是什么意思呀？你觉得呢
1: ？呃，我觉得在三年前，就二零一六年的时候，当时其实已经国家有一个很明确的这个政策的信号放出来了。就那一年开始，个人所得税就是所谓的以十二万年收入开始就是自动申报。二零一六年啊，其实那个时候就已经告诉你，年将会成为未来跟个税有关的一个最重要的计量单位。那么，其实我觉得这个用年来代替月，它有几个重要的意义，或者是它也是一种与时俱进的一个必然的产物。首先是过去在计划经济时代里，我们知道，就是你的最主要是或者是说全部收入就是你的这份工资收入。那么工资收入，那么我们都知道是以月来发放的。那个时候其实缴税的人很少，即便偶尔有缴，也是按照全世界我们叫叫源泉征税制的，就是有单位给你代扣代缴。那么这是也是符合当时的这样的一种方式的。首先缴的人少，第二呢，你的基本上你的全部收入就是你的月工资，那么每每你每拿到一笔工资，大家就算一下，哎，要不要上税啊？就这么就完了。但是随着这个社这个社会的进步呢，我们会发现这个有很多发情况发生了变化。首先，你的收入当中。大家可以自己扪心自问：你的工资收入占你的全部的收入的权重是不是在下降？甚至，据我所知，包括我周边的一些朋友，我就注意到他们的，比如说投资性收益、财务收益要大于，甚至远远大于他的工资收益。那么这个收益它有几个特点：第一，这个权重大了；第二呢，它的发生的频率呢是不确定的。你是说我一月份发生，还是二月份发生？我不好说，但是我用一个年的这样一个框架，我就可以把它算得很清楚。那么，由于它的这种这种你的收入的来源性发生了变化，而且它发生的时间的频率又有不确定，所以用年来作为一个个税征收这样的一个框架是比较符合现在的一个趋势的。大家可能也注意到，比如我就很会关心啊，比如这些行业景气度的问题。那景气度看什么呢？有一个指标就是你去看那个招聘广告。那招聘广告呢经常会告诉你说：“哎呀，我们要招聘一个某某岗位的人啊。”给你十五个月工资，十六个月工资，现在很多有这种状况，就不是按十二个月工资来计。但是你要知道，这个多出来的这四个月，不是说真的就有十六个月了，那可能这四个月按月来算的这个收入，它其实是是一种法定方向，是给你有契月的一种年终奖，这个可不是单位领导以后可以赖账的。那他什么时候发给你，也不见得说一定是说到。十二月底啊，或者一定到一月初啊，不见得。那么这个时候，我们会发现，若用年来匡算一个人的所全部收入，更加符合第一真实性，第二呢，也更加对税务机关来讲，你把你全部收入按年来计算的话，它可以使得一些偷逃税的一些现象能够有效的得到管理。而且我个人也觉得，就是说我我印象中我二十五年前了。真的真的啊，四分之一世纪前，我第一次对税有了概念，就是那部电影叫做《就是肖申克的救赎》，当时里面那个这个青年这个银行家，对吧，安迪，然后被他是被误判说杀妻，然后关进去了，判终身监禁。但当时他要赢回自由，其中他有一个方法，就是他有专长吧，他会懂报税嘛，对吧？他帮那个看守长说，哎，你拿了一笔遗产三万五千，有
2: 张律师这本事啊、嗯哎！他他说这样
1: ，我帮你，你只要送给你老婆，嗯。一生一次，对吧？你就六万额度，你就可以的。哎，这是我对税的理解。后来发现，这个安迪为了求资，他就有了个生意，生意什么呢？报税季。就是当时电影里我印象很深，就是看到很多狱警排队，是吧？跑到像一个恭恭敬敬的，在一个犯人面前说：“拿上税表啊，就是说你帮我填，到底我要交什么税？”那个时候我就知道了，哦，原来美国人他就是以年来跨度。其实美国人是先扣的，扣完以后他说：“行。”有哪些是可以抵的？可以哪些是可以免的？哪些可以补还给你的？啊，其天有，我记得有个细节，有有一个狱警说给我配枪，但枪是要我自己掏钱，连枪套也要我自己掏钱。这个警察就很生气，基本、这个、老保用品，我是干这活啊，对吧？你这应该是这个机构配给我，你怎么还要我自己掏钱？然后安迪就说：“这是按照以年为官话，到这个时候了，美国的报税季大概是四月十五号，每年的四月十五号。”他说：“你告诉他你应该把这个钱，枪的钱跟枪套的钱抵扣。”哦，那时候我知道，就是在发达国家里，人家就是一年来做这么一个规划的。那其实是因为我觉得，这也是中国目前跟全球在接轨的一个必然的过程，就是慢慢的，就是会走这条路。而且这次在这个六个抵扣当中，我也注意到它有一些是跨的时间度比较长，比如说继续教育，嗯，它其实是四年的，就是四年内，对吧？四年嘛。然后比如说涉及到房贷的。啊，你按月算也可以按月算。你说二百四十个月，那其实你就说二十年不就完了吗？对不？多多简单的一个事儿，二十年，二十年，二十年，对，二百四十个呃个月。嗯嗯、所以，他其实慢慢的，他为了实施的便利的细则当中，我觉得他当中会有一个月跟年的过渡期，就既给你一个月的概念，也给你一个年的概念，但是逐步逐步的会向年这一个时间的这个计量来跨度过去。嗯嗯
2: 、这个一方面呢，也是收入的多样性。不纯是这个工资收入了，它叫个人所得嘛，它又不叫工资税啊。这
3: 个按月计征的时候是能够进行一些筹划的，嗯、比如我把十万元的收入分解成三个月，那这税率就下来
2: 了。嗯，您看您这办法好啊，当然这是合理的。这个、如果
3: 是按年的话，嗯、这种筹划就不可能实现了
2: 。对，这个叫合理避税，它是合法的，合法的它是税务筹划啊，
3: 税务筹划
2: 对。同时呢，也是国家的这个税收的管理手段的提升，哈。哎，那张律师，您看啊，这会儿我们的“警法时空”微信公众号很热闹，我看了，大家都在问一个问题，说是看出来了，跟国际接轨。他们的昨天就是咱们的昨天晚上，哈哈，那咱们都该干什么？我理解啊，就是那未来我们在报税的过程当中，大家呢应该主动行使啊，或者是赋予公民的这个纳税的这个责任，在程序上有哪些要求？
3: 主要是自己对自己的这种收入要进行明确，因为国家对每个人的身份证号进行识别之后，那你的各种行为基本上是透明的。税务局看纳税人就像看鱼缸里的鱼差不多，嗯，很清晰。大家一定不要侥幸。举个简单的例子，你房屋没出租，现在血量工程可以抓拍你的脸。你不在这儿住，一帮年轻人在这儿住，你房屋到底出租没出租？这种技术并不难，完全可以实现。嗯，所以大家不要侥幸，你可以去筹划，让你的这个税负适当，但是一定不要隐瞒自己的收入，这个账是要算的。呃，<对>这里我,我还就讲
1: 讲。这个我还在讲一部美剧，我们这呃现在有很多美剧迷啊，我记得就有一个叫《绝命毒师》，嗯，是很火的一部剧，嗯《绝命药师》啊，<来>可以说这么烧。他呢就是他、嗯、制毒嘛，他一个、嗯、制毒呢，有一次那个他后来就是他原来是个化学老师啊，后来就是想自己身体一次到要要呕掉了，然后那就想想赚点钱嘛，哎，发现一技之长就,就,就用来制造毒品，赚钱了以后，他有一次他发现一个问题，就是他藏在地板下面大概有六十万美元不见了，这钱哪去了？剧情是这么说，哎，后来知道了他老婆。就交给了那个美国税务局，就交给税务局。然知道以后呢，他特别高兴，哈哈大笑。这绝不是他疯了，因为在美国是这样的：你贩毒制毒是罪，但这个罪呢，不至于要你一定要你最后死刑。但是如果你偷逃税，被美国的这个税法局阿斯抓到的话，那对不起，那是属于超级重罪。所以，在美国的税法里有个有,有趣的规定啊，就大家看美国剧一定要有的时说了，看电影也也是学习法律的一种方式啊。就是说，就是这个税法它有个规定说，说它专门有一项叫做非法收入交税。嗯，那很多人说，我干的是非法的，都不收我收钱<我><我>你还收税呢，你还收税？对不起，它是这样的，如果你发现你快要被抓到的时候，你一定要把你的非法，比如说你贩毒干什么干坏事的钱，我打黑工都说犯罪啊，嗯、赶快补交了。补交以后呢，税务局是这样，美国税务局是至少是这样的啊，就是你只要把他钱交了，他不不会跟 FBI 去去去去通报的，嗯、就是说啊，你还干这个坏事他除非 FBI 来找他问，嗯，那他那那他必须通报，否则他他不主动向别的机关报这个。但是你要是被他逮到了的话，对不起，那有可能你这个前面那个干的坏事的罪呢，是关你十年，嗯，但是你因为你偷逃税，他会罚到你
2: 出狱以后啊
1: ，倾家荡产，嗯。
2: 所以，就是我们看是罪加一等了，他不是罪加一等概念，他、啊、是
1: ,是比你犯的罪行更高一等的罪行。嗯，所以大家可能在去年，我们就说二零一八年是中国或者是世界上的税年，因为很多国家都有各种各样的税，包括北法国也是因为一个税的原因出来的很多的事件啊。其实我告诉你，这这个东西是恰恰是全球化的一个产物，就是过去我们在纳税人概念一直提，但是呢，其实好像大家感受没有那么深。进入一月一号，二零一九年一月一号以后，每一个人在你填这张表的时候，我告诉你，你就是一个真正的纳税人了，因为你，你你家你们公司的会计，你们工厂的会计，再也不能替你隐瞒什么，因为他的很多东西他不知道。那么你对你的行为负责
2: 。哎呀，那张律师啊，这么说起来，嗯、我估计未来呢。到了这个，比咱们现在也是啊，是到了这个规定的时间的时候啊，可能有不少人要咨询、要了解哈，嗯，因为这毕竟呢，对大家来说是个新鲜事物。有的时候啊，他是不懂事儿，他是故意的啊。我就想，怎么少少教点儿、啊、哈？有的时候他是不懂，嗯、他是真不懂。嗯、结果呢，或者说啊，有侥幸心理，觉得呢可这样也可那样，那我就朝着有利于自己的方式啊去申报哈、啊。那么会有什么不利后果
3: ？首先是不利后果。呃，你如果当年交了，你只是交的税额，那么你要以后交，那就滞纳金
2: 。滞、嗯、纳金是能滞多少
3: ？万分之五按日算
2: ，哦，一天
3: 万分之五，然后呢，你还可能有罚款，罚款的这个倍数可能到五倍。你想想，那八点八亿。那个其实是含有，就是滞纳金的罚款三，三百多的罚款，应<对>应该是，实际上它的税款也就两点多个亿，对，还有三、嗯、三百多罚款，所以,所以才有八点八个亿。<对>那就是说你今天想侥幸省一千块钱，<对>那将来可能就到五千，甚至到一万，如果时间过长的话。你去，那我先问一下张律就是有
1: 没有规定，比如说是什么呀？就是一个额度，是你你就是犯罪了，大家大家，嗯、我尤其你不缴了，大家到底<的>少交多少税，你就得是。是犯谁说的
3: 命运对。啊？因为这个应该是十万块钱和百分之十两个要求
2: ，因为税款十万块钱，对，那就是一万块钱啊。对，因为因为他的这个
3: 他是双向要求，一个是税额，一个是比例啊。他是不是取一还是说两个同时具备？或者是取那币的？必须同时具备啊。我是有钱人，我即使是差了这个一百万，但是我应该交了，假如说一个亿的话，嗯，那么可能也不涉及刑法。嗯，但是我如果是应该交这个二十万，我只交了十万，那么我已经达到百分之五十了，那反而是犯法，这
2: 是没
3: 办法，因为税法它是双向原则，嗯、这个刑法是双向原则，百分之十和这个固定的一个数额是双向的。<是>这个触及税法之后，一旦你交不上税的话，那很可能会被列入失信人员，生活会受到很多很多的限制。哎，对啊，我记得好像在年底年初，最近关
1: 于所谓失信的。啊，有些很多有些著名有前著名的企业家啊，说不能够坐高铁，不能够坐飞机，嗯、不能坐进豪华的饭店，限制消费，限制消费
3: 。那以后就是任何人，你只要确实被确认，你就你都有可能落入这个下场，是吗？对，因为咱们国家没有个人破产制度，你要欠上这个税，始终你是是得还啊，嗯、不
2: 能说我不消费了，我跟钟振涛一样，我不怎么怎么样就可以，<对>不行，这债有的国家
3: 是有个人破产制度的
2: ，对，因为个人破产是可以的。下面咱们就一块来听听啊，秦兵律师团的律师秦兵给我们介绍介绍他在美国看到的一些个人所得税啊，这有侥幸心理或者瞒报少报啊这一类的经验和教训
0: 。美国的个人所得税制度是美国整个税收制度的基础和基石，占到整个美国国家税收的百分之四十左右。每年一月一号到四月十五号都是个人所得税的申报时间，过了一月一号以后。大家就开始找会计师，就个人所得税的会计师业务就一下就忙起来了。每年四月十五号是个人所得税申报的截止日期，所以从四月一号到四月十五号，很多人有可能连班都顾不得上了，或者上了班也在想着自己的税收问题，因为过了十五号如果不申报就会出现麻烦。申报的时候有很多种方式，有的是通过信件，有的是通过电子邮件。或者说是叫网上申报，还有的呢是上门申报。平时可以见到的，基本上都是通过邮件从网上下载他的税收表格，自己填好发过去。身份不同，你要填的表格不一样。一般来说，一旦结婚以后，都是以家庭为单位进行申报，因为这样。个人所得税的纳税税率相对来说比较低。个人所得税呢，如果不报，可能会让税务局告到法院，法院会判定某个人因为不报个税构成某种罪名。几乎没有人不报的。每年一月一号到四月十五号，在这个纳税报税季节，每个家庭都要填写幺零四零表来申报自己去年一年的总的收入，扣减自己的各项支出，来确定自己的纳税基数。比如邻居之间，你给你这邻居修了一下窗户，那么邻居帮你修了一下水泵，这两个人都要计算自己的收入和支出，大家都要想到自己平时有什么项目需要扣除，所以大家基本上买东西都要发票，而且都把发票保存得很好，每家一年下来都得有两三抽屉的发票。还有一种情况就是在个人所得税交纳时候的瞒报。比如说，不应当扣缴的扣缴多了，或者说是,是把别人的发票当成自己的扣缴项目扣除了。如果多了，或者说是虽然你没有认为自己瞒报，那么他真正会来进行彻底的检查。我的一个朋友有一天早晨一起来，就发现门口有四五辆警车，实际上是国税局的警察把我的朋友全家都包围了。孩子可以去上学，夫妻俩要留下来配合调查。我的朋友在报税的时候写了大概一百多项，包括买信封的钱。国税局大概六个人在他家整整工作了一天，最后发现没有问题，这才离开
2: 。那我也希望随着公安部人口基础信息库不断的这个建立和完善。呃，不动产登记制度的实施，未来呢这个高度信息化和便利的电脑查询的功能啊，就能够呢把这个家庭申报征收个税的这种模式启动了。那样呢，真正按家庭来征税就更加的科学、合理、契合民意了。也感谢二位嘉宾的参与，感谢听众朋友的收听。您有这方面的法律问题，您也可以关注我们的“警法时控”微信公众号，在我们的法律咨询里咨询。